0: Goedemorgen allemaal, Eén keer per jaar dan hebben we met elkaar de Miga Zondag. En Wilma uh, zei het al, dat is niet alleen wat wij hier in, uh, in Drachten doen bij de Open Thuis, maar dat vindt in heel Nederlands plaats. Steeds meer kerken hebben de Miga Zondag. En waarom heet dat Miga Zondag? Miga is een bijbelboek en in Miga 6 vers 8... Zometeen laat ik die, die tekst ook zien. Dan wordt er een oproep gedaan om recht te doen. En die woorden die zijn ook al even gevallen. De woorden rechtvaardigheid en gerechtigheid. Dat zijn de woorden die bij deze zondag passen. En daar wil ik vanochtend ook met u over nadenken. Micha, heeft een, de de MIGA zondag heeft een thema die landelijk gebruikt wordt. En het thema is buigen om recht te doen. Je buigen om recht te doen. En daar wil ik vanochtend... Bij u bij stilstaan, op verschillende invalshoeken. En daar heb ik drie, drie thema's voor, drie subthema's, die we langzaam aan langs gaan. Als ik dan bij de tweede ben, dan weet u dat we halverwege zijn. Als ik dan bij de derde ben, dan denk ik, nou, nog een klein stukje, dan zijn we er bijna. Het eerste is, voor welk recht buig jij je? Voor welk recht buigt u zich? Het tweede is, gerechtigheid, het pluspakket. Dat klinkt een beetje verkoopachtig, maar dat is het niet. En als laatste. We willen met u nadenken van wat, wat kan je daar nou mee? Wat kun je nou mee met wat je gehoord hebt? En als je zo meteen naar huis gaat, wat is dan de volgende stap die je zou kunnen gaan doen? Daarna gaan Nico en Antje iets vertellen over uh, het project in Ethiopië. En dan krijgen jullie ook alle kans om het ook heel concreet te maken met die zogenaamde omkeercollecte. Nou, hoe dat in werking gaat, blijf er nog even bij. Dan gaan we dat straks uitleggen. Ja. Ik wil beginnen met, met de vraag aan jullie te stellen. Als het gaat over gerechtigheid, over rechtvaardigheid, dat zijn woorden die uh, alle, allebei wel gebruikt worden. Dan gaat het om wat recht is en wat krom is. En ik denk dat heel veel mensen van ons wel weten zoals we hier zitten met elkaar, wat recht is en wat krom is. We weten wel wat rechtvaardigheid is. Dit is een foto, die kun je heel makkelijk vinden op internet als je intypt. Uh, vluchtelingenkamp en kinderen, dan zie je dit meisje hier met die pop. ...en die is op een vluchtelingenkamp... ...is het goed te zien? Nee, ik denk dat de met iets minder wordt... ...maar als je het een beetje... ...ik, z... ik zal het een beetje beschrijven... ...maar als je, de... je ziet daar dat meisje... ...met die pop in de hand op het vluchtelingenkamp... ...en die is gevlucht, waarschijnlijk uit Syrië... ...ik weet niet precies hoe het in zit... ...ik vul het ook maar in dat het uit Syrië is... ...maar iedereen kan zien dat dit onrecht is... ...zo'n meisje hoort thuis te zijn... ...hoort te spelen met een mooie pop, uh, hoort op de straat spelletjes te doen... hoort naar school te gaan. Dat is recht. Dit is onrecht. En een ander plaatje wat ook onrecht is... dat heeft wel een beetje met ditzelfde te maken... is dit jongetje wat door de straten uh, van misschien wel Aleppo of zo uh, rijdt... In zijn, uh, op zijn driewieletje. Dat kunnen jullie niet zien, maar hij heeft een klein driewieletje. En daar gaat hij door die straten heen, in de oorlog. Daar hoort een kind niet op te voeden. Een kind die hoort groot te worden in een land waar vrede is, dit is onrecht, er is veel van dit soort onrecht in de wereld en je voelt het op je klomp al aan, dit is onrecht of nog een plaatje, dat is een prostituee in Amsterdam wat zeg je? nee die is wel heel donker hè, Ja. nou zo is het dan maar er de, zijn natuurlijk veel, veel vrouwen die worden geworven in, in de Oostbloklanden en die uh, worden onder, onder valse voorwenselen naar Nederland gehaald en die komen hier in de prostitutie terecht. Dat is onrecht. Dat is oneerlijk om dat die mensen en die vrouwen aan te doen. Tegelijk zijn er ook een aantal vrouwen in Nederland die kiezen voor dit vak. En dan kun je afvragen, is dat ook onrecht? Voelen we dan ook dat dat dus onrecht is? Of deze volgende, nou, jullie kunnen het toch niet zien, of misschien wel een heel klein beetje zien. Dit was afgelopen week in het nieuws, kwam het kabinet met een, uh, ja, met een brief en het ging over voltooid leven. Als je oud bent geworden, of als je denkt, het is mooi geweest zo, het is klaar, uh, mijn leven is afgerond, dat je dan uit het leven mag stappen. Is dat onrecht? Of is dat ook een stukje gerechtigheid doen aan mensen die heel oud zijn? Soms voel je op je klompen aan, dit is onrecht. En soms denk je nou, hoe zouden we hier met elkaar mee om moeten gaan? Of iets heel anders? Kun je dit wel zien? Nee. Zwarte Piet? Nee, dat kan je niet zien. Nee. Hij is zwart aan de ene kant en wit aan de andere kant. Is dat onrecht? Als wij Zwarte Piet doen, vieren? Ja? Nee? Ja, zegt Rijn. Nee, zegt de ander misschien. Soms is onrecht, is gerechtigheid niet altijd even duidelijk. Of de laatste... Die beste jongen hier uit Friesland, in Myanmar... die slecht kon slapen, een tijdverschil... en dan met zijn schoenen aan naar buiten banen... en de stekker eruit doet... en nu drie maanden lang opgesloten zit in Myanmar. Is dat onrecht? Of is dat recht? Ik weet, het niet altijd. ik weet het niet altijd. Misschien weet u het bij dit wel altijd... maar ik weet het niet altijd wat recht is en wat krom is. Soms weet ik het wel en soms weet ik het niet. Want wat is recht... Wat is krom? Wat is gerechtigheid? Je zou kunnen zeggen, er zijn in deze wereld om ons heen heel veel soorten pakketten gerechtigheid. Je hebt de gerechtigheid van, en dat vinden we allemaal verwerpelijk, denk ik, van IS. IS heeft zijn eigen gerechtigheid, die hanteert op zijn manier. En precies zo en zo moet het. Je hebt ook de gerechtigheid van Noord-Korea. Ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt, nou, dat is de gerechtigheid die mij niet aanspreekt. Maar zo heb je ook gerechtigheid in het criminele circuit. Als iemand er buiten stapt, als iemand iets verkeerd doet, dan wordt er met hem afgerekend. Het is ook een vorm van gerechtigheid. Het is ook een vorm van gerechtigheid in de politiek. Het is ook een vorm van gerechtigheid ergens in de top van het bedrijfsleven. Die mensen die vinden dat zij meer mogen, mogen verdienen dan de rest. ze zeggen we verdelen alles eerlijk, maar ik een beetje meer dan jij. is ook een vorm van gerechtigheid. En zo zijn er allerlei vormen van gerechtigheid bij ons in de wereld. En misschien en ik denk het ook wel, heeft iedereen ook wel een beetje zijn eigen gerechtigheid. Dat je je eigen gerechtigheid ook een beetje samenstelt. Dat je denkt van, ja, het recht van de sterkste, daar ga ik wel voor. Dat is het eigenlijk wel. Of misschien zeg je ook wel, heb jij een vorm van gerechtigheid, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. En voor de mensen die wat later geboren zijn, als je een dubbel eurotje geboren bent, word je nooit een kwartje euro. Je wordt nooit iets anders. En zo hebben we allemaal onze eigen gerechtigheid, onze eigen recht... ...en onze eigen rechtmaatstaf. En de vraag is, en dat is die volgende vraag... ...voor welk recht buig jij je? Voor welk pakket van gerechtigheid ga jij op de knieën en zeg je... ...dat is mijn gerechtigheid, daar ga ik voor. Dat is de gerechtigheid waar ik mijn recht wil gaan halen. En zo zijn er verschillende soorten pakketten. En het zal je niet verbazen dat ik vanochtend iets wil vertellen... ...over de gerechtigheid van God. Ik heb geen behoefte om andere gerechtigheden te vertellen... Maar ik wil iets, iets vertellen over de gerechtigheid die God heeft. Want voor God is gerechtigheid en rechtvaardigheid een heel belangrijk thema. En daarom ben ik ook blij dat we ieder jaar in ieder geval daar bij, hierbij stilstaan. Maar ook nog op andere momenten komt dat aan de orde. Als Jezus het heeft over de zaligsprekingen, en dan noemt hij daar een heleboel dingen op. En, het, en, en wat hij ook noemt, en die tekst heb ik hier staan... Ik kijk af en toe maar even of het een beetje te lezen is, maar ik lees het ook voor. In Matthäus 5 vers 6 in de zaligste sprekingen staat, Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Je zegt niet, zalig zijn zij die af en toe zin hebben om een beetje gerechtigheid te willen doen. Nee, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die zo verlangen hebben om naar om gerechtigheid te hebben, om rechtvaardigheid te hebben in je leven, in je situatie waar je bent, in de wereld, in de stad, in de plek waar we wonen, want zij zullen verzadigd worden. En het andere, dat sluit heel mooi aan bij ons jaarthema, dat we ambassadeurs zijn van Gods Koninkrijk, want dat staat er in Matthäus ook, zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid de Bijbel laat heel duidelijk zien hoe belangrijk gerechtigheid is. God laat zien hoe belangrijk gerechtigheid is. En ik wil met u een paar teksten ook uit het Oude Testament belangs. Zodat we goed doorhebben hoe belangrijk het thema voor God is als hij het heeft over gerechtigheid en over rechtvaardigheid. Want het begint dan in Genesis 18. En misschien ook wel eerder, maar Genesis 18 was een tekst die ik eruit wil halen. Dan, dat gaat over Abraham en Abram die zit in de tent en er komen drie mannen bij Abram op bezoek. En die mannen die, die gaan uiteindelijk vertellen dat Sarah een baby gaat krijgen. En dan vervolgens gaan die drie mannen op reis. Die gaan op pad naar Sodom en Gomorra toe. En dan gaat Abram met hen mee. En dan komt het volgende stukje, dat wil ik even lezen. En het laatste deel, dat staat hier zo. Het zijn een paar verzen. Dus Abram gaat met die drie mannen mee. En toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abram liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. En de Heer dacht, waarom zou ik voor Abram geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Dat is de belofte aan Abram. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs. En hoe moet hij dat doen? Door rechtvaardig en goed te handelen. Door recht en gerechtigheid te doen, staat er. Alleen dan zal ik verwezenlijken verwezen, wat ik Abram heb toegezegd. Dus God belooft dat Abram een groot volk zal worden. En dan zegt hij, dan moet Abram de weg volgen die ik wijs, door recht en gerechtigheid te doen. Door recht, wat in deze vertaling staat, door rechtvaardig en goed te handelen. En dan staat er achteraan, alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abram heb toegezegd. Dus voor God is dat een heel belangrijk item als hij het heeft over het volk van Abraham en de nakomelingen daarvan. Dus dat begint het al in, in Genesis. Als we verder gaan bladeren, als je heel flink verder gaat bladeren, dan kom je in Amos uit. En Amos is een profeet. En, uh, en Amos is een profeet die in een tijd van Israël is waarin het best goed ging. Waarin de welvaart, die was er wel. En ze waren ook heel vroom, de Joden. En daar gaat dit gedeelte in Amos 5 vers 21 tot 24 over. En dan is God heel, heel bot, heel duidelijk als het gaat over gerechtigheid. En dat zien we straks nog een keer terug. Dan zegt God, door, door de, de mond van Amos, ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. En dan heeft hij het niet over de vrijgezellenfeest of zo, maar dan heeft hij het over die feesten en over die samenkomsten in de, in de, in de tempel. Ik schep geen behagen in brand- en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blikwaardig. Bespaar me het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Nou, dat is geen compliment. Of wel. Maar dan zegt God, wat ik veel belangrijker vind... laat liever het recht stromen als water... en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek... Dus met andere woorden, God zegt, ik vind het fijn dat jullie zingen. En dat is hartstikke mooi. Maar als er geen recht en gerechtigheid plaatsvindt bij jullie... bij jullie in de samenleving, bij jullie in de maatschappij, samenleving... dan is dat gezang van mij en die brandoffers, daar heb ik lak aan. Dat hoeft allemaal niet. Voor God is gerechtigheid en recht een heel belangrijk item. En zo komen we ook in die Miga 6, vers 8... waar die hele Miga-campagne in die Miga-zondag naar genoemd is. En er staat ook een heleboel omheen, maar dan, begint het, dan is het zo... Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. En, Amor, en Micha is er heel duidelijk in. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dat is wat God van jou en van mij vraagt, zegt, zegt Micha tegen het volk. Je moet recht doen. En je moet trouw betrachten. Als je andere vertalingen hebt, dan gaat het ook over goede tierenheid, goed zijn. Goede tierenheid, lief te hebben en nederig te zijn en de weg te bewandelen van je God. God laat er geen misverstand over bestaan hoe belangrijk hij recht vindt, hoe belangrijk hij rechtvaardigheid vindt. En dan pak ik er nog één uit. En dan gaat het over Jesaja. En Jesaja is een, 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 een grote profeet, hij heeft heel veel geschreven. Heeft heel veel, uh, die was ook heel dicht bij de koning, had ook heel veel te zeggen. En het lijkt een beetje op wat, wat, wat Amos geschreven heeft. En ik lees even vanaf vers 10... En zei hij heel hij spreekt een hele duidelijke taal. Hoor de woorden van de Heer, leiders van Sodom. Dan heeft hij het niet over Sodom, maar hij vergelijkt die leiders van Juda, vergelijkt hij met Sodom. Geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer? Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren, het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Hou op met die zinloze oppegave, offergave. Ik heb een afschuw van jullie wierook, jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij. Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming en sta weduwe bij. En ineens is er een hele draai. Dus ik heb een afkeer van al jullie, ja, van al jullie vroomheid. En heeft God dan een afkeer van die regels die hij gegeven heeft? Nee, helemaal niet. Helemaal niet, maar hij zegt als die gerechtigheid er niet is... als je niet recht doet aan weduwe en aan wezen, aan kwetsbare mensen in de samenleving... dan heb ik daar een afkeer van. En het hele mooie daarna is, want als je vers 18 leest... dan zie je weer opnieuw een draai en daar kom ik straks nog weer op terug... dan zegt de Heer, laten we zien wie er in zijn recht staat. Dat vind ik al heel mooi. Laten we eens kijken wie er, wie, wie er in zijn recht staat. En dan zegt hij, al zijn je zonde... Rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Dus aan de ene kant is Isaiah furieus om de boodschap van God te brengen. God wil gerechtigheid, en wat je daar ook maar vroomheid omheen doet, heb ik geen boodschap aan. En tegelijk komt Isaiah, en dat zien we straks ook weer terug, met de oplossing. En dat God daar niet stopt, maar dat hij doorgaat: van ook al sla je de plak nog zo mis. Als het rood is, nee, al zijn je zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit. En dan zijn ze rood als purper, ik maak ze zo wit als wol. En het schijnt heel moeilijk te zijn om wol weer wit te maken. Nou, God krijgt dat voor elkaar. Dus als je het hebt in het oude testament, dan wordt er op heel veel plaatsen verteld hoe belangrijk God gerechtigheid vindt. Ik pak nog, nog twee teksten en waarom doe ik dat? Um, omdat je zou denken, het gaat God om de regels en om de normen. En dat is niet zo. Het, gaat, het is niet dat God rechtvaardigheid iets naast zich heeft liggen. Maar God is in zichzelf rechtvaardig. En dat zie je onder andere in psalm, 100, in psalm 11, vers 7. Want de Heer is rechtvaardig. Hij doet niet alleen rechtvaardig. Hij eist niet alleen rechtvaardigheid van ons. Maar hij is rechtvaardig. En hij heeft gerechtigheid lief. En in psalm 97 staat... gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon. Gerechtigheid en rechtvaardigheid komt namelijk uit je voort. Uit je voort. Als jij, uh, dat komt uit je overtuigingen voort, uit hoe je hart is. En hier laat je zien, la, laten we zien wat het hart van God is. Het hart van God is rechtvaardigheid en gerechtigheid. Als jouw hart, als jouw overtuiging is... Dat je, nou dat hebben we 40, 50 jaar geleden gezien. Dat er verschillende rangen mensen zijn. Dat er verschillende categorieën mensen zijn. Er zijn goede mensen, er zijn uber mensen, de beste mensen. En in het Joodse volk, wat het slechte mens is. Als dat je overtuiging is, dan ga je het recht op die manier inkleden. Dan is de gerechtigheid op die manier wat ingekleed. En dat zag je 40, 50 jaar geleden ook, of 60 jaar geleden alweer. Dat de Joden uh, vermoord werden omdat de overtuiging was, je hebt allerlei soorten mensen. Als jij de overtuiging hebt dat geld belangrijker is dan mensen, dan worden de regels ontstaan de regels en ontstaat er een stukje gerechtigheid om je heen, waarbij het niet erg is als je bepaalde mensen uitbuit, omdat je er zelf beter van wordt. Gerechtigheid en rechtvaardigheid komt voort vanuit je hart, vanuit je overtuiging. En zo is het bij God eigenlijk niet anders. Het hart van God is rechtvaardig, het hart van God is... Rechtvaardig. Voor God is ieder mens gelijk. God kent geen onderscheid tussen een ongeboren kind of een eenzame oudere of een tiener die in een prostitutie is. Of iemand die in Afrika in de armoede woont en gehandicapt is en in een hutje is en er nooit uitkomt. Voor God is er geen verschil. Voor God is ieder mens gelijk. En daar bouwt hij zijn recht en gerechtigheid op. En daardoor... ...wordt door al die regels en door die gerechtigheid van God... ...wordt zichtbaar wat die gerechtigheid van God inhoudt. En daarom is het voor God ook niet eventjes zo. Maar zijn dat eeuwige principes. Als God het heeft over gerechtigheid... ...dan is het de gerechtigheid die toen was... ...wat we nu gelezen hebben uit het Oude Testament. Maar is dat ook de gerechtigheid die God straks in de toekomst wil hebben. Als je kijkt naar 2 Peters 3 vers 13... ...en dan maak je dat sprongetje naar het Nieuwe Testament. Maar wij vertrouwen, en dat gaat over... De toekomst, maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Gods gerechtigheid is van alle tijden. Van vroeger, van nu en straks ook van de toekomst. Je zou kunnen zeggen dat Gods gerechtigheid, als we dat gaan bestuderen, dat is de format van hoe God het eigenlijk hebben wil. Hoe God het bedoeld heeft en hoe het zometeen gaat komen. Als we het hebben over het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan is dat de format waar God ...deze wereld in wil hebben... ...en waar God jou en mij in wil hebben. En daar praat je God niet vanaf. Dat is zijn eeuwigdurende waarde. En dan is de vraag... ...aan jou en aan mij... ...voor welk recht wil jij je buigen? Buig jij je voor je eigen recht? Buig jij je voor rechten... ...die je ergens anders tegenkomt? Of wil jij je buigen... ...en wil u zich buigen... ...voor het recht wat God ons geeft? En wil je je verdiepen in dat recht? Wil ik mij verdiepen in dat recht wat in de Bijbel staat, om dat steeds meer tot me door te laten dringen, om bij die bronnen te komen van het recht, om bij die bronnen van God te komen, om de situaties die ik in mijn leven tegenkom, die ik in de politiek zie, die ik in mijn eigen gezin zie, die ik in de krant lees, om daar te kijken wat recht is en wat krom is. Ik wil mij buigen voor dat recht van God, om dat beter te leren kennen en om dat recht zichtbaar te laten worden in deze wereld. En heb je dan antwoord op alle vragen? Weten we dan allemaal precies hoe we met Zwarte Piet om moeten gaan? Nee, natuurlijk is dat niet zo. Daarin hebben we elkaar ook nodig. Maar als je kiest om het recht van God te volgen en dat te gaan... dan zul je ontdekken dat je dingen steeds helderder worden... en dat je vanuit zijn perspectief wilt kijken. En hij wil ons de geest geven om dingen daarin eh, te openbaren. Nou, dat is vraag 1. Voor welk recht wil jij je buigen? Kies je daarvoor... Of kies je voor je eigen recht en ga je fijn in je eigen gang? De volgende vraag is dan van, hoe gaan we daar nu mee om? Als we dat, de gerechtigheid van God kennen, en we kennen dat format van God, dat is recht. Kunnen we dat ook naast onszelf houden? Kunnen we dat houden naast deze wereld? Kunnen we dat houden naast ons als open thuisgemeente? Kan ik dat houden naast mijzelf? De gerechtigheid van God. En hoe zie ik er dan, dan uit? Hoe zie ik er dan uit? Hoe kom ik daar uit de voorschijn? En als ik mij meet aan de gerechtigheid van God, aan over hoe hij het eigenlijk zou willen... nou dan schiet ik ruimte kort. En ik hoef daar geen voorbeelden van te noemen... en ik denk dat u dat zelf ook zou ervaren. Als God naar deze wereld kijkt nu, naar mijn leven, naar ons als kerk... naar deze wereld, dan, dan wordt hij nog steeds boos. Dan wordt hij nog steeds boos over het onrecht. Dan ziet hij nog steeds hoeveel er fout is en hoeveel er verkeerd is. En als het niet opgelost wordt, dan gaat het fout met ons aflopen... Dan wordt God boos op ons en dan moet hij ons straffen, omdat wij niet voldoen aan de gerechtigheid. Maar gelukkig heeft God daar niet voor gekozen. Gelukkig heeft God er niet voor gekozen om ons te meten met die gerechtigheid en vervolgens ons ook die straf te geven. En wij weten hoe hij dat heeft opgelost, of hoe Jezus het heeft opgelost. Jezus is gekomen en hij heeft gezegd, vader u bent boos over die ongerechtigheid, u bent ongelooflijk boos... Wilt u mij die boosheid dan maar geven? Vier uw boosheid dan maar op mij af. Of, of hoe zeg ik dat? dat? Richt uw boosheid dan maar op mij. Geef mij die straf dan maar. Dan kan het volk. Dan kunnen wij uh, vrij uitgaan. En dat heb ik het gerechtigheid pluspakket genoemd. En dat heb ik zelf maar bedacht. Dat is geen Bijbelsecreet. Maar als de gerechtigheid gewoon is zoals die is. Dan worden wij gestraft. Dan worden wij afgerekend. En dan blijft er niks meer van ons over. Maar het gerechtigheid plus pakket is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij heeft tegen God gezegd, die boosheid van u, doe die maar op mij. De straf die u geeft aan die mensen die onrecht doen, geef dat maar aan mij. Ik neem dat op mij, zodat u en ik, zodat de mensen, zodat wij een nieuwe start kunnen maken. En dat is Gods gerechtigheid. En dat is, je zou denken dat is oneerlijk, want iemand krijgt de schuld wat ik had verdiend. Maar dat is de gerechtigheid van God. Want de gerechtigheid van God gaat altijd uit voor het goede voor de mens. De gerechtigheid van God is niet het oordeel over ons. Maar de gerechtigheid van God is het, gaat het oordeel naar Jezus Christus toe. En wij mogen vrij uitgaan. Wij mogen een nieuwe start maken. En dat vind ik heel mooi toen ik daar, daarmee bezig was. En Luther, ik heb er iets over gelezen. En Luther zegt, dat is eigenlijk een prima ruil. Een oneerlijke ruil, maar wel een hele mooie ruil dat datgene, de straf die wij verdienen... die gaat naar Jezus toe... en wij mogen een nieuwe start maken. Die ruil, die kan wel uit. Jesaja Je, Je, zegt het zo... die striemen, die op Jezus zijn geworden... die hebben ons genezing gegeven. De straf, de zonde... die is op Jezus gekomen... en wij mogen vrij uitgaan. En daarin wordt de gerechtigheid van Christus... wordt zichtbaar door wat Hij voor ons gedaan heeft. Niet het oordeel... Komt op ons, maar het nieuwe start, het nieuwe leven komt bij ons vandaan. Wij mogen leven op andermans kosten, heb ik ergens gehoord. Die vond ik mooi. Wij mogen leven op andermans kosten. Jezus heeft het voor ons betaald en wij mogen op Zijn kosten leven. Wij mogen een nieuwe start maken en op ons rust niet het oordeel. Wij zijn vrijgesproken mensen. Wij een nieuwe schepping mogen wij worden. En die gerechtigheid van ons, die, die, de straf gaat aan ons voorbij. Nou dacht ik in die voorbereiding, dat is waarschijnlijk niks nieuws voor u. Maar dat heeft u wel heel vaak gehoord. Waar of niet waar. Goed om dat steeds te weten. Maar wat kan je daar nou mee? Wat kan je er nou mee dat die straf en het oordeel op Jezus komt... en dat wij een nieuwe start mogen maken? En toen heb ik zitten denken, het is miga zondag Daar kunnen we verder mee. Daar kunnen we daadwerkelijk verder mee. Want je kunt twee keuzes daarin maken. In de eerste plaats kun jij zeggen... Voor welk recht buig jij? En dat je ook om je heen laat zien dat jij buigt voor het recht van God. Dat jij zegt, ik neem dat pakket van die gerechtigheid van God, dat is mijn maatstaf. Dat is mijn norm als ik dingen om me heen zie. En dat ga ik ook benoemen. Als je onrecht om je heen ziet, dan kan het ook zijn dat je je mond houdt... en je denkt van ja, ik weet niet of iedereen dat wel vindt. Maar als je het recht van God leert kennen en daar, dat gaat volgen... Dan mag je boos worden om onrecht wat je om je heen ziet gebeuren. Als je in je klas of op je werk of waar dan ook iemand ziet die gepest wordt, ik noem maar een mooi voorbeeld, dat je daar iets van zegt. Omdat je het recht van God wilt laten zien. Want daar zijn wij toe geroepen om de gerechtigheid en het koninkrijk van God aan anderen te laten zien. Wij mogen het recht spreken om ons heen. Niet vanuit de verhevenheid van wij weten het, maar daar waar onrecht is, mogen wij onrecht benoemen. Persoonlijk, maar ook als kerk, als christen in Nederland, mogen wij aangeven dat er onrecht is. Dus in de eerste plaats, wij mogen zeggen: het is onrecht, want wij halen het recht bij God vandaan. En het andere, dat is dat pluspakket, zou ik maar zeggen: is dat wij ook zo de wereld in mogen gaan dat wij niet een oordeel hebben over de mensen die ongerechtigheid doen, maar dat het oordeel bij Jezus is. Maar dat wij die mensen die we ontmoeten ook een nieuwe start mogen geven. Dat we geloven en dat we dat uit mogen dragen dat er een nieuwe start mogelijk is. Niet alleen voor jou en voor mij, maar voor de mensen om ons heen. Dus dat we mensen die in onrecht leven niet met oordeel betreden. Maar dat we die betreden dat ze een nieuwe kans, een nieuwe start mogen maken. Ik noem even een voorbeeld. Vanuit Stichting Precent kom je op, op verschillende plekken. En er zijn we een keer bij een, een, een moeder geweest met een aantal kinderen. En die moeder die leeft in armoede. Dat is onrecht. Die leeft echt in armoede met die kinderen, dus ze kunnen echt heel weinig. En ik had daar wel zo mijn oordeel over. Want ik wist dat ze verschillende mannen heeft gehad. En dan denk ik, waarom zorgen die mannen dan niet over haar? Voor, beter voor haar. Waarom lossen ze dat niet op? En waarom heeft zij ook deze keuzes gemaakt? Dus ik had wel mijn oordeel erover. Maar dit leert dat ik daar geen oordeel over mag hebben, maar dat ik juist het tegenovergestelde mag gaan doen. Dat we juist deze mensen een nieuwe start mogen geven. En dat is ook gebeurd met een aantal groepen. Die hebben laminaat gelegd, die zijn aan het behangen geweest en dingen aan het opruimen geweest. En zo mochten ze een nieuwe start maken. Dus ik ben niet met oordeel gekomen, we zijn niet met oordeel gekomen, maar we zijn met een nieuwe start gekomen. En dat is denk ik de kern van mijn verhaal, als je het hebt over wat kan je daarmee. Stop ermee om met een oordeel over mensen te praten... Dat oordeel is naar Christus gegaan, maar zoek altijd het goede bij de mensen en zoek een nieuwe start. Oké, okay, bijvoorbeeld op je werk of op school iemand tegenkomen die heel irritant is en die misschien ook wel hele lelijke dingen doet. En dan ben je geneigd om daar een oordeel over te hebben en zeggen, nou ja, bekijk het maar, je zoekt het maar uit. En als hij ergens hulp nodig heeft, dat je denkt van, ja, dat krijg je van mij niet, want jij doet zulke lelijke dingen. Dat, dat klopt, dan sta je misschien wel in je recht. Maar het gerechtigheid van God, dat pluspakket, is dat je dat oordeel loslaat en dat je andersom gaat reageren en dat je juist wel met barmhartigheid naar die ander toe gaat om hem te gaan helpen. En daar wil ik je toe uitdagen, om zo de wereld in te staan en om zo op pad te gaan, om om je heen te kijken, niet met het oordeel, van die doet het fout en die heeft het verkeerd gedaan, enzovoort, enzovoort maar dat je steeds op zoek gaat van waar kan ik een nieuwe start maken. Hoe kan ik omgekeerd reageren? Hoe kan ik juist dat doen wat God van mij vraagt? Om die, om te geven aan iemand wat hij niet verdiend heeft. En dat is wat de genade, wat ons ook overkomen is. Nou, en daarom ben ik ook blij dat we één keer per jaar zo'n Miga-zondag staan. Dat we stilstaan bij gerechtigheid en dat we gerechtigheid mogen doen in ons eigen leven, in de mensen om ons heen, om Gods gerechtigheid van dat koninkrijk te laten zien.